0: Herzlich willkommen. Ich begrüße dich ganz herzlich zum dritten Advent. Die Adventszeit ist die Zeit, in der wir eingeladen sind, uns auf die Ankunft des Heilands vorzubereiten. Auf die Ankunft der Freude, auf die Ankunft des Glücks, auf die Ankunft. Und das meint die Bewusstwerdung der göttlichen Liebe und des Friedens. Der göttliche Friede besteht meines Erachtens darin, dass wir in tiefer Gelassenheit auf diese Welt blicken, wie auch immer sie sich darstellt. Der göttliche Friede ist vollkommen und immerwährend, unabhängig von dem, wie die Welt ist. Und deswegen kann er nur darin bestehen, wie wir auf die Welt blicken, wie wir uns selbst bewusst sind, was wir sind und wie wir die Welt dann sehen. Denn würde der Friede Gottes, die Liebe Gottes, davon abhängen, wie die Welt gerade ist, dann wäre sie ja nicht vollkommen. Dann wären Gottes Gaben nur eingeschränkt. Und wenn Gott als allumfassende Entität eingeschränkte Gaben machen würde, dann wäre er nicht Gott, sondern ein Mensch ohne Körper oder wie auch immer. Aber die Tatsache, dass die Liebe Gottes allumfassend ist, zeigt uns, dass Sie unabhängig davon existiert, wie die Welt aussieht, wie unser Körper aussieht. Ich beginne mit der Bibelstelle der evangelischen Leserordnung. Und sein Vater Zacharias wurde mit Heiligen Geist erfüllt und sprach die prophetischen Worte aus. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat sein Volk gnädig angesehen und ihm eine Erlösung geschaffen und hat es uns ein Horn des Heils aufgerichtet im Hause Davids, seines Knechtes. So hat er es durch den Mund seiner heiligen Propheten von Alters her verheißen. Retten will er uns von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen, um unseren Vätern Barmherzigkeit zu erweisen und seines heiligen Bundes zu gedenken. Des Eides, der unserem Vater Abraham geschworen hat, er wolle uns erretten aus der Hand unserer Feinde und uns verleihen, dass wir ihm furchtlos dienen, in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinen Augen alle Tage unseres Lebens. Aber auch du, Knäblein, wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst vor dem Herrn einhergehen, ihm die Wege zu bereiten, um seinem Volke die Erkenntnis des Heils zu verschaffen, die ihnen durch Vergebung ihrer Sünden zuteil werden wird. So will es das herrliche Erbarmen unseres Gottes mit dem uns der Aufgang aus der Höhe erschienen ist und denen Licht zu spenden, die in Finsternis und Todesschatten sitzen und unsere Füße auf den Weg des Friedens zu leiten. Wir sehen hier die Herrlichkeit Gottes. Gott wird uns retten vor unseren Feinden. Retten will er uns von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen. Und meines Erachtens steht das sinnbildlich für die Überzeugungen, die wir über uns hegen. Unsere Feinde sind unsere eigenen Gedanken. Das ist zum Beispiel der Gedanke, ich bin nichts wert. Das ist zum Beispiel der Gedanke, ich muss Angst haben, weil mein Körper irgendwann vergeht. Das sind Gedanken, die uns feindlich gesinnt sind. Der sozusagen Feind der Freude ist die Angst. Und ein Gedanke der Angst, des sich müssen, ist damit ein Feind unserer Glückseligkeit. Und das ist das, was Gott will, wozu uns Gott hinführt, auf welchen Wegen auch immer, dass wir aus unseren eigenen Glaubensmustern, aus unseren eigenen Feinden entfliehen können. Ich sehe diese ganze Adventszeit, die ganzen Bibelstellen der Adventszeit, sehr im übertragenen Sinne, im geistigen Sinne. Ferner ist hier von einem Knäblein die Rede, was auch Prophet sein wird. Und das meint nicht nur die Großen, die Theologen, die Bedeutenden, haben hier etwas Wertvolles zu sagen, zu verrichten. Jeder ist es. Jeder ist Prophet Gottes, Verkünder Gottes, qua seiner Existenz. Jedes einzelne Individuum bezeugt mit seiner Existenz, mit seinem So-Sein, mit seinem Sein an sich Gottes Herrlichkeit und Gottes Großzügigkeit. Es ist nicht so, dass der Status des Propheten im eigentlichen Sinne erworben, erarbeitet, erkämpft werden muss. Jeder ist es, auch das Knäblein. Das meint dieser dieser Satz in dieser Bibelstelle. Ich fahre fort mit der Bibelstelle aus der katholischen Leseordnung. In jener Zeit hörte Johannes im Gefängnis von den Taten des Christus. Da schickte er seine Jünger zu ihm und ließ ihn fragen, bist du der, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete ihnen, Geht und berichtet Johannes, was ihr hört und seht. Blinde sehen wieder und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium verkündet. Selig ist, wer an mir keinen Anstoß nimmt. Als sie gegangen waren, begann Jesus zu der Menge über Johannes zu reden. Was habt ihr denn sehen wollen, als ihr in die Wüste hinausgegangen seid? Ein Schilfrohr, das im Wind schwankt? Oder was habt ihr sehen wollen, als ihr hinausgegangen seid? Einen Mann in feiner Kleidung? Siehe, die fein gekleidet sind, findet man in den Palästen der Könige. Oder wozu seid ihr hinausgegangen? Um einen Propheten zu sehen? Ja, ich sage euch, sogar mehr als einen Propheten. Dieser ist es, von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg vor dir bahnen wird. Amen, ich sage euch, unter den von einer Frau Geborenen ist kein Größerer aufgetreten als Johannes der Täufer. Doch der Kleinste im Himmelreich ist größer als er. Auch hier sehen wir in Bezug auf das Empfangen des Heilands einige spannende Passagen. Es ist die Rede von Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium verkündet, Aussätzige werden rein und Taube hören. Das kann meinen auch Menschen, die bisher in ihrem Leben für das Geistige, für für das Göttliche, für die Dinge jenseits der Materie taub waren, beginnen plötzlich zu hören. Diejenigen, die ihr ganzes Leben lang unter ihren Feinden, also unter ihren eigenen Gedanken, die ihre eigene Integrität in Frage stellen, wie beispielsweise, ich bin schlecht, ich muss arbeiten, die, die darunter litten und die taub waren für die Meinung anderer, die taub waren für die Botschaft, dass jeder Mensch quasi eine Existenz einen Wert hat, die beginnen zu hören. Und das heißt auch, es ist nie zu spät, auch der Taube kann hören, auch der Tote kann auferstehen, auch der Auswegslose kann errettet werden oder der, der sich auswegslos fühlt. Niemand ist nie wirklich aussichtslos. Und das ist das, was Jesus hier meint. Er sagt über Johannes, unter den von einer Frau geborenen ist kein Größerer aufgetreten als Johannes. Doch der Kleinste im Himmelreich ist größer als er. Er würdigt Johannes, aber er sagt, dass im Himmelreich jeder größer ist als jede weltliche Entität. Und das Himmelreich beschreibt meines Erachtens einen Zustand im Geiste. Das heißt, wer sich des Himmelreichs bewusst ist, ist größer als jede weltliche Person. Das ist ein Ausspruch, der zu zu Irrtümern verleiten kann weil natürlich jeder ist gleich groß oder gleich klein. Es geht in Folge dessen nur um die Frage, für wie groß oder für wie klein halte ich mich. Und wir sehen in der Welt, dass sich manche für sehr, sehr klein halten. Manche, die die schlechtendesten Arbeitsbedingungen ertragen, als Beispiel, manche, die die Einsamkeit ertragen, manche, die ertragen, dass sie weniger haben, weil sie sich schlecht fühlen, weil sie sagen, sie müssen, weil sie sich vielleicht schuldig fühlen, wie auch immer. Und dann gibt es in dieser Welt welche, die fühlen sich groß, die fühlen sich wertvoll, die sagen, weil ich bin 300, 500, 800, 10.000 Euro die Stunde wert, ich bin das, ich bin wichtig, mein Wort hat Gewicht. Das von dem Lkw-Fahrer nicht, aber meines als Politiker schon. Und das sind die, die die graduellen Unterschiede von Größe und Kleinheit in der Welt, aber natürlich sind im Anbetracht Gottes alle gleich groß und alle gleich klein. Und die im Himmelreich sind meines Erachtens diejenigen, die sich dieser Tatsache eben bewusst sind. Die den Heiland empfangen haben. Die sich ihrer ihres Wertes, ihrer ihrem natürlichen Anrecht auf Glück und auf Freude bewusst sind. Und die sind größer als jede weltliche Autorität. Sie sind sich auch bewusst, dass sie kein Körper sind. Sie haben einen, aber sie sind keiner. Und allein dadurch sind sie über alles Weltliche erhaben. Und das meint Jesus hiermit. Doch der Kleinste im Himmelreich ist größer als er, als der Größte in der Welt. Weil der Größte in der Welt im klassischen Sinne immer noch an der Welt hängt und natürlich von der Welt abhängig ist. Ein weltlich großer Mensch ist darauf angewiesen, dass andere ihm zuhören, dass andere ihm für sein Geld was geben. Aber der im Himmelreich, der sich bewusst ist, was er eigentlich ist, Der ist nicht von der Welt abhängig und deswegen größer als der Größte in der Welt. Natürlich verweist diese Bibelstelle auch auf die Wertheiligkeit des Geistes. Es geht um den Geist, es geht nicht um die weltliche Größe, um den Status, sondern darum, wie denke ich. Bin ich bereit zu empfangen, bin ich bereit zu sehen? Bin ich bereit, die die Gaben Gottes auch zu erkennen? Und die Adventszeit bereitet uns darauf vor oder bietet uns Hilfestellung an, uns darauf vorzubereiten, das zu erkennen, was immer schon da war. Den Glaubenssatz, den du diese Woche verinnerlichen kannst, üben kannst, lernen kannst zu akzeptieren, lautet wie folgt. Ich bin unsterblich, weil ich kein Körper bin. Ich habe einen Körper, aber ich bin keiner. Egal, was dem Körper passiert... Ich bin nimmermehr bedroht. Der Tod des Körpers ist immer Erlösung und nichts ist, was ich fürchten muss. Das negiert den Körper nicht. Das negiert diese Welt nicht. Aber es gibt uns den Trost und die Erlösung, dass die Welt nicht über uns herrscht. Nichts in der Welt, keine politische Meinung, kein Kontostand, keine Hautfarbe, gar nichts, auch der Tod nicht kann etwas an unserem Anrecht auf Freude und Glück als Söhne Gottes ändern. Das ist die Botschaft. Natürlich hat der Mensch einen Körper, aber er ist nicht dieser. Und die Design des Menschen hört nicht auf, wenn der Körper aufhört. Das ist genauso wie, ich habe ein iPhone, aber ich bin kein iPhone. Und wenn das iPhone kaputt geht, dann gehe ich nicht kaputt, dann existiere ich trotzdem weiter vielleicht ein neues iPhone, wenn man an Reinkarnation glaubt, aber ich bin nicht bedroht, nur weil mein iPhone bedroht ist, kaputt geht, vergeht. Und genauso ist es mit dem Mensch und dem Körper. Der Mensch an sich ist nicht bedroht, nur weil der Körper vergeht. Das sei dir gesagt, wenn du vielleicht krank bist, wenn du gesundheitliche Probleme hast, wenn du Angst hast vor dem Tod, es ist nichts Schlimmes. Und das, was dich auszeichnet, nämlich den Geist, das, was ewig ist, kann nicht durch das Zu-Ende-Gehen des Vergänglichen bedroht werden. Und wenn du diesen Glaubenssatz akzeptierst für dich, im tiefen Inneren, bereitest du dem Heiland einen Weg, zu dir zu kommen. Du ermöglichst es, die Gaben Gottes zu empfangen und du entziehst jeglicher weltlichen Macht, jeglicher politischen Partei, jeglichen Wirklichen materiellen Gegenständen den Einfluss über dich. Das ist auch der Grund, warum diese Aussage historisch so gefährlich ist und auch viele auf den Scheiterhaufen oder ans Kreuz gebracht hat. Das ist mir schon klar. Aber dieser Glaubenssatz, dass man einen Körper hat, aber kein Körper ist, ist vielleicht der bedeutendste im menschlichen Leben überhaupt. Für viele auf jeden Fall. Ich möchte dich in der folgenden Minute der Stille dazu einladen, hierüber nachzudenken und diesen Glaubenssatz, diese Tatsache zuzulassen. Ich bedanke mich ganz herzlich auch heute für dein Zuhören, wünsche dir in der folgenden Woche viele Möglichkeiten, dich daran zu erinnern, dass du einen Körper hast, aber keiner bist und egal, was deinem Körper passieren mag, zu drohen mag, du bist sicher und kannst nicht bedroht werden. In diesem Sinne bedanke ich mich bei dir und würde mich freuen, wenn du nächste Woche wieder dabei bist.